0: Bienvenue à toutes et à tous chez Green Door Study Advice. Je m'appelle marie van der Drift et je suis conseillère d'orientation depuis plus de dix ans. Aujourd'hui, on continue une nouvelle série de podcasts appelés « Shortcasts » car comme le nom l'indique, ils seront plus courts que d'habitude. Je me suis rendu compte en fait que, en tant que conseillère d'orientation, souvent les jeunes n'ont pas d'idées concrètes sur ce que contiennent la plupart des métiers aujourd'hui. Ces « Shortcasts » vont donc vous donner plus d'informations sur une variété de professions J'essaie de les grouper par secteur et aujourd'hui, nous allons continuer pour parler du secteur de la santé. Les shortcasts consisteront pour la plupart du temps d'interviews avec des professionnels de toutes sortes de domaines, tels que l'éducation, l'informatique, les finances, ainsi de suite. Et on s'arrête évidemment en détail sur les, les secteurs du futur. Pour commencer cette série, j'ai invité Christian, dentiste depuis une vingtaine d'années et qui travaille dans son propre cabinet de dentisterie avec une associée. Bonjour Christian, merci d'être venu chez Green Door Study Advice.
1: Euh, bonjour marie merci de votre invitation.
0: Je commence tout de suite avec la première question. Tout le monde a déjà été chez le dentiste et on a donc plus ou moins une idée que fait le dentiste. Mais derrière cette blouse blanche, il y a plein de choses que nous ne connaissons pas. Peux-tu nous décrire la vraie profession d'un dentiste, s'il te plaît
1: Oui, alors effectivement, euh, Marie, le patient connaît en général qu'un seul aspect de la profession, c'est-à-dire celui du clinicien qui effectue son acte dentaire, que ce soit en contrôle, en détartrage, une dévitalisation, une obturation ou tailler une couronne, poser en bridge, poser en implant ou extraire une dent douloureuse, ou par contre en traitement esthétique comme en blanchiment, etc., et en réalité, eh bien, le travail de dentiste, c'est bien plus que ça. La, la dentisterie est une profession libérale et le cabinet dentaire est une entreprise qu'il faut gérer. Donc, le, le dentiste est d'une part clinicien et d'autre part chef d'entreprise. Mais j'y reviendrai dans la question 2 et 3. Alors, les avantages d'un chef d'entreprise sont qu'il peut diriger son entreprise comme il le souhaite. Il peut, par exemple, choisir où il va s'installer. Cela peut être en campagne ou plutôt en ville ou alors plutôt en village. Il peut aussi choisir de faire partie d'une équipe euh, en milieu hospitalier. Ensuite, il peut choisir s'il va s'installer seul ou il va plutôt euh, s'associer. Il est également libre de choisir s'il va engager du personnel comme une assistante dentaire, une secrétaire ou alors une hygiéniste dentaire. Il peut ensuite aussi décider de ses horaires. Va-t-il commencer tôt le matin ou un peu plus tard en matinée Va-t-il travailler les week-ends ou un en week-end sur deux ou un en week-end sur quatre, par exemple Il pourrait aussi choisir quand il va prendre ses vacances et combien de vacances va-t-il prendre. Et il peut ensuite aussi varier ses horaires en fonction de sa vie familiale. Ensuite, il peut choisir de s'installer à son domicile ou proche de son domicile pour perdre moins de temps de voyage et puis ensuite, il est libre d'investir dans le matériel qui lui semble le plus approprié. Donc c'est une profession avec quand même une grande liberté.
0: Je suppose que les choses ont beaucoup changé ces deux dernières années avec euh, l'arrivée de la pandémie, du corona. Mais peux-tu alors nous décrire une journée type dans la vie d'un dentiste, s'il te plaît
1: oui, alors effectivement, l'arrivée de la pandémie a fait en sorte qu'on passe beaucoup plus de temps à désinfecter les locaux, tout le matériel qu'on a utilisé, toutes les surfaces qu'on a touchées. On perd beaucoup de temps euh, à aérer les cabinets entre tous les patients et à se protéger soi-même. En règle, le dentiste ne travaille évidemment pas sur un patient Covid, car un patient Covid est supposé être en quarantaine, sauf si le patient serait asymptomatique et qu'il ne sait pas qu'il est infecté, évidemment. Mais malgré cela, on est en permanence exposé à des aérosols bucaux, ce qui rend le métier de dentiste un métier à risque. Et je ne pense pas uniquement au Covid, mais je pense aussi à l'HIV, l'hépatite, les grippes et tout cela. Je pense qu'en tant que dentiste, il faut absolument se faire vacciner. Sinon, on est comme un oiseau pour le chat. Alors, une journée type en dehors de la pandémie se déroule un petit peu comme ceci. Donc, elle commence vers 8 h du matin... 30 minutes avant l'arrivée du premier patient. On arrive au cabinet, on allume les ordinateurs, on ouvre les fichiers et on télécharge les radiographies des patients. On met en route les unités dentaires et les compresseurs qui vont tourner toute la journée de travail. Ensuite, on enfile sa tenue, son masque, sa visière. Alors, on parcourt l'agenda avec son assistante. On regarde si on peut caser quelque part l'urgence qui va très probablement appeler au long de la matinée. Et ça peut être un enfant qui se prend un ballon de foot en plein visage pendant la récréation à l'école. Ou bien ça peut être un adulte qui s'est fracturé une incisive hier soir au club de hockey. Ou bien ça peut être un patient qui a passé une nuit blanche à cause d'une rage de dents. Ou encore ça peut être un étudiant d'université en plein blocus qui n'arrive plus à étudier parce qu'il a une dent de sagesse infectée par exemple. Ce sont des choses qui ne peuvent pas attendre et qu'il faudrait voir aujourd'hui plutôt que demain ou la semaine prochaine. Ensuite, commence la journée de travail, euh, on fait quelques contrôles annuels, caries, radiographie, détartrage, quelques instructions d'hygiène buccale. Puis on prévoit un rendez-vous un peu plus long pour euh, soigner des caries, faire une dévitalisation ou extraire une dent infectée. Et puis en fin de matinée, je place en général un rendez-vous un peu plus long où on fait un travail plus complexe car il est difficile de juger exactement le temps qu'il faut pour euh, faire ce traitement. Après ça, l'assistante me fait part des urgences, on regarde ensemble où on peut les placer, parfois ce sera pendant le break des midi, ou bien ce sera en fin de journée. Ensuite, après le break, on fait encore quelques contrôles et on voit un patient pour lui proposer en devis d'un travail plus complexe comme une réhabilitation complète de toute sa dentition. Et en fin de journée, on regarde s'il y a encore des mails importants auxquels il faudrait répondre personnellement plutôt que par l'assistante, et on regarde si les rappels de rendez-vous ont bien été renvoyés. Euh, puis on clôture la comptabilité du jour, on vérifie s'il y a des erreurs, on contrôle le stock et on commande éventuellement les consommables nécessaires. Ensuite, euh, au cas où on a effectué des travaux de prothèse, il faut encore remplir les documents nécessaires pour le prothésiste dentaire. Et puis en fin de journée, euh, il y a la stérilisation et le nettoyage des locaux. Et attention, la stérilisation, ça fait quand même facilement une heure à une heure et demie de travail. Et là, je propose euh, ou je conseille quand même aux, aux jeunes praticiens d'engager de, une assistante pour le faire. En gros, le Covid a fait en sorte qu'on voit moins de patients par jour dû à un protocole d'hygiène plus complexe et c'est un travail qui n'est nécessairement pas rémunéré. Hein, donc, ça fait en tout moins de rentrée quand même pour nous.
0: Merci Christian. Tu travailles déjà depuis plus de 20 ans comme dentiste. Comment as-tu commencé et pourquoi tu continues à le faire toujours avec autant de passion Est-ce que devenir dentiste a été ta vocation Ou est-ce que ta vision a changé entre-temps Si tu devais recommencer, tu ferais un choix pareil
1: Alors effectivement, comme la plupart des jeunes, il est difficile de faire un choix à 18 ans. Moi personnellement, j'ai grandi dans un milieu dentaire mon père était dentiste, mon grand-père l'était également, et puis il avait ensuite aussi un frère plus âgé qui était dentiste lui aussi. J'ai passé beaucoup de temps euh, comme adolescent dans le cabinet de mon père, j'y faisais mes devoirs, j'écoutais les explications qu'il faisait à ses patients, je passais du temps à dessiner ce qu'il expliquait à mes patients, et puis j'entendais les patients hurler dans le fauteuil, et puis je les voyais soulagés, et alors une semaine par après... Je les voyais reconnaissants, ils s'amenaient avec des boîtes de pralines, des bouteilles de vin, des bouquets de fleurs pour le remercier. Alors vers l'âge de 16-17 ans, on va commencer à hésiter, hein, si c'est vraiment ce qu'on veut faire. Moi personnellement, j'ai fait beaucoup de piano depuis mes dix ans, et mon prof de piano m'a aussi un petit peu préparé à l'idée du conservatoire. Pourquoi est-ce que je ne deviendrais pas pianiste plutôt que dentiste et puis non, à 17 ans, à 18 ans, c'était décidé, je vais entamer les, les études de dentiste. Alors à l'UNIF en première année, euh, c'était quand même très difficile, j'avais des mauvais points euh, et j'avais même un zéro de réussite en premier semestre de la première année. Ce qui fait en sorte que je me remettais en question. Mais je pense qu'une fois la première candidature réussite, la première année, ça m'a donné un boost de confiance pour le reste de mes études. Alors, est-ce que c'était une mission ou une vocation, comme tu, le, tu me le demandais, Marie, que non Moi, je pense que pour moi, je suis un exemple typique de quelqu'un qui a grandi dans un certain milieu et qui savait très bien en quoi consiste la profession des dentistes. Mais alors, une fois diplômé euh, on se réalise aussi que ce qu'on a vu en théorie n'est pas nécessairement ce qu'on voit en pratique. Donc euh, il y a une remise en question et je pense qu'il faut apprendre à aimer le métier qu'on fait, il faut apprendre à se connaître et il faut surtout se, euh, comment dire, se réaliser ce qu'on fait bien et ce qu'on ne fait pas bien et il faut aussi se donner le temps de, de connaître ses limites.
0: Merci Christian, c'est vraiment super intéressant ce que tu m'as raconté. Mais quel est l'envers de la médaille du dentiste? La quantité de paperasserie, les clients difficiles, les annulations, les retards, les longues heures des clients qui, euh, qui se plaignent et toujours être debout quand même?
1: Alors les envers de la médaille, ce sont par exemple les imprévus. On a on peut avoir la bonne intention de gérer son agenda comme on le souhaite, mais en réalité, c'est généralement l'inverse. C'est plutôt le patient qui va gérer notre agenda. On ne choisit, par exemple, pas quand patient X va s'amener avec une rage de dents ou que le patient Y va avoir un abcès dentaire. Et puis, quand tout va bien à ce niveau-là, c'est soudainement une panne du nid dentaire qui rend tout travail impossible. Alors, euh, en outre-envers, ce sont les deadlines. Chaque patient est en deadline en soi. On ne sait jamais à l'avance combien de temps va durer un traitement. Ça peut être facile à juger pour un contrôle, mais pour, un, pour une extraction d'une dent compliquée, c'est autre chose. Alors une anesthésie qui ne prend pas chez un patient qui souffre de douleur peut facilement nous faire perdre un quart d'heure une demi-heure. Le patient peut faire un malaise. Donc on ne sait jamais quand on va vraiment terminer son acte dentaire. Et puis le prochain patient qui attend dans la salle d'attente n'a souvent pas idée pourquoi on est en retard. Un autre euh, envers important de la médaille, c'est certainement les investissements lourds. Pendant beaucoup d'années en plus. Hein, je, je pense que pour un dentiste seul qui souhaite s'installer, il faut quand même compter facilement 500 000 euros pour euh, payer les locaux, pour payer l'unité dentaire, les normes matérielles qu'il doit utiliser, les appareils de radiologie, les appareils de stérilisation. Et en plus de ça, il faut encore compter tous les consommables en continu comme les gants les masques, les pompes à salive pour chaque patient. Puis après ça, il faut encore payer les, les salaires des assistantes. Et il faut encore payer les entretiens des unités, la licence pour radiologie, etc., etc. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas, comme ça, s'installer pour 2-3 ans en pensant qu'on va pouvoir faire une autre profession par après. Un autre envers de la médaille pourrait être pour certains que c'est une profession euh, où il n'y a pas d'échelle euh, à grimper. Donc, euh, il faut accepter que le genre de travail qu'on fait, on va le faire pendant longtemps.
0: Et voilà, nous arrivons à la dernière question. Je demande toujours, en dernier, si tu as un conseil à donner aux jeunes ou moins jeunes qui veulent devenir dentiste.
1: Alors oui, si on aime les sciences médicales, qu'on est à droit, qu'on aime le détail et la précision, qu'on aime le contact humain, qu'on aime son indépendance, qu'on aime l'éventuel travail en équipe sans hiérarchie, c'est un job magnifique. On a la chance d'être son propre patron. On peut décider de se qualifier davantage dans un domaine de la discipline dentaire qui nous convient le mieux, par exemple la dentisterie pour enfants, la parodontologie, l'endodontie, l'orthodontie, etc. Par contre, il faut avoir la volonté de travailler de longues heures dentiste a quand même en général une clientèle de 1500 à 2000 patients à gérer. Si on n'a pas de main gauche et qu'on est courtois, aimable, sincère avec ses patients, le travail viendra vers vous et vous ne devrez pas faire d'efforts supplémentaires pour en trouver. Si vous faites preuve d'empathie avec vos patients, ils reviendront vers vous. Vous aurez d'excellentes relations avec vos patients pendant de nombreuses années. Si vous êtes impatient et sec envers vos patients, ben vous risquez de perdre pas mal de patients. Alors une dernière chose, si vous êtes quand même intéressé dans le dentaire, mais vous n'êtes pas tenté à faire l'université, il y a aussi un bachelier de 3 ans en soins bucodentaires. Et sinon, il y a aussi le métier de prothésiste dentaire, qui est un magnifique métier, très technique et qui touche très fort aux dentaire, évidemment.
0: Merci beaucoup, Christian, d'être venu aujourd'hui. Ça a été super intéressant, même pour ceux qui ne veulent pas faire des études de dentisterie. Pour nos écouteurs qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou via Instagram GreenDoorStudyAdvice. Je mettrai ensuite les infos sur les études de dentiste sur mon compte. Vous pouvez aussi accéder à mes autres podcasts ou bientôt shortcast via Spotify at si vous avez le temps, n'hésitez pas à laisser une évaluation positive, j'espère, sur Spotify. Merci et à bientôt pour de prochaines interviews avec d'autres professionnels de tout genre de domaine et notamment avec Jen, infirmière aux urgences psychiatriques.